0: Добрый вечер! Мы начинаем серию уроков по по книге пророков, по книге Шмуэль, одной из книг э, в в книге пророков. И для того, чтобы э, понять, где мы находимся, в какое время мы мы находимся, э, я бы я бы процитировал сначала два два стиха. Два стиха, которые... Первый стих — это... Последний стих, последний послуг из книги Шуфтим. Серия книги пророков начинается с книги Иошуа. В ней в основном рассказывается о захвате и потом разделе земли Израиля. Следующая книга – это книга Шофтим, книга судей. В этой книге описывается продолжение, то есть уже после захвата, земли израиля и его раздела неудачного не, не, не все земли были захвачены не все было отобрано по, не все те земли которые были заповеданы всевышнему народу израиля не все смогли захватить и от тех, тех войнах и той жизни народа израиля повезут книга шуфтим книга судей и вот последний посук перед книгой шмуэль что по хронологии практически э, есть полное полное, Полное соответствие с, хрон... с хронологическими событиями, кроме некоторых, некоторых моментов, некоторых войн, гражданских войн, которые были упомянуты и приведены в книге Шофтим не по хронологии событий. И вот последний стих, он говорит так. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему нравилось. То есть этот стих говорит, отсюда мы понимаем, что книга Шмуля начинается в непростое для народа Израиля время, когда что значит каждый то, что ему нравится, то, что видно, правда, которая, правда его, неправда, выученная откуда-то, неправда, которая написана, неправда, которая дана была Всевышним для народа Израиля, не по Торе. А каждый, кто. То, то, как, как, как он хотел, так он устанавливал законы. И еще один стих уже в самой книге Шмуэль, несколько дальше, в, в самом начале, первый стих в книге, в, 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 в третьей главе, говорит так. «Веганаар Шмуэль» – это третий проект, начинается, начинает нам рассказывать о том, Как Шмуэль стал пророком, ему открылось пророчество и узнал весь народ Израиля. От Дана до Берешевы, так принято во всех всех местах Танаха, во всех местах пророков говорить о том, что весь народ Израиля что-то признал или что-то услышал или что-то сделал, повиновались какому-то общему приказу. От Дана до Берешевы. Дана это была самая северная точка проживания народа Израиля. Э, Часть колена Дана ушли на север. И захватили там земли. И это, сегодня это место называется Эмекхула. Это недалеко от Кирят Шмона. И Барешева это южная точка Израиля. Не самая южная точка границы, но это вот столица, столица колена Шимона, Негев. То, что, то, что сегодня мы называем Негев, юг Израиля. И узнал весь народ Израиля от Дана до и стал, что Шмуэль стал верным пророком Всевышнего. И описывается это положение. Что такое хазон нефрац? Прочитаем теперь русский перевод. Отрок Шмоль служил Господу при Эйли. Эйли был первосвященником в переносном храме в Шило. В это время еще не был построен Иерусалим и даже не был захвачен. Это мы узнаем со временем. Он не принадлежал, только частично принадлежал к колену Иуды. Часть Иерусалима по, по жребию была обещана, перепала к колену Беньямина, и колено Беньямина не смогло захватить э, ту часть Иерусалима. Поэтому э, храм еще не был построен, был переносной ковчег, как и в пустыне. И вот там был главный пророк, главный Коэн Гадоль, первосвященник Эли. «А отрок Шмуль служил Господу при Эйли. Слово же Господне было редко в, те, редко в те дни, видение было нечасто». То есть, с одной стороны, в народе Израиля есть неповиновение пророкам, неповиновение буквы закона, буквы Торы, и с другой стороны, сад. возможно, как последствия этого были пророки, Это мы сейчас узнаем. Об этом узнаем. Было пророков много. Но видение, может быть, имеется в виду видение постоянное, видение, которое какие-то пророки получали в очень очень точной форме, точные указания Всевышнего. Все это было очень редко. И в эти непростые дни начинают повествование. Книгу эту написал частично шмуэль до того момента, сам пророк шмуэль до того момента, как он умирает. И начинается посук алеф, первый стих. иш эхад минараматаим цофим мехар эфраим, шмуэль кана, бен ирохам, бен илиху, бен бен цуф эфрати. Здесь очень много закодировано различной информации. Начинаем. Начнем с того, что известно, известно, известно высказывание мудрецов. Если какая-то книга, какая-то глава, какое-то повествование начинается со слова, «ваиги», что в переводе на русский язык «и было» или «и был», то, значит, жди беду, жди, будет какая-то описание какой-то трагедии, какой-то тяжелой истории, возможно, даже беды. И как, как эти герои, как назовем их, эти герои этих книг, о которых ведется повествование, как они выходили из этих положений. И в отличие от слова вегая, когда начинается вегая, то это обычное обычное повествование, Не, не обязательно, что там должна быть беда. С другой стороны, есть «танадвайлияу», Одна из книг наших мудрецов, которая говорит так: Слово Ваяги имеет гематрию 31. Вав это 6 Юд. Здесь есть два юда. Каждый Юд по 10 это 26, и Ией это 5. Всего вместе получается 31. Гематрия слова и ищехат, тридцать 31. И говорит Тандва Ильяу, что этот Элькана, этот человек, был настолько важен, что он был шакульным. Дословный перевод «взвешен», то есть он имел вес как 31 праведник. Я не знаю, если это отдельное понятие «31 праведник» или это, же, это имеется в виду «31 праведник» из 30, из «Ламы-2» в «Садиким» 36 праведников. Которые, это понятие всем известно, что в каждом поколении есть 36 праведников, на которых держится весь мир. И они неизвестны, они сокрыты. Но наши мудрецы открывают, что один из праведников был известен в своем поколении, может быть, ретроактивно ли Мафрея, и имя его было Элькана. Кто же был этот человек? И несколько вопросов. Как этот человек смог заслужить и добиться того, что Ваеги, драма, трагедия, беда, превратилась в Ваеги 31, Гематрия 31, 30, что он был, имел вес, важность для народа Израиля, как 31 праведник. Другой вопрос, э, как он добился этого, какие, возможно, э, какие заповеди он делал и как он работал, как он Авадашем служил Всевышнему, что он стал таким человеком. Еще раз прочитаем первый стих ⁇ Вагиииш ⁇ Эхад минарматаем цофим мегарефрайим ушмоэль кана. И был один человек из Раматаем цофим. Это название места, название города. С гор Эфраимовых. гор Эфраимовых имеется в виду удел колена Эфраима, потому что колено Эфраима, согласно жребию при разделе земли Израиля, которая описывается в книге Евшуа, получили свой удел приблизительно от с севера сегодняшнего Иерусалима, от Рамалы и до Шхема, то есть южная и центральная Самария. И все это место, оно имеет возвышенность, оно, оно находится на возвышенности, Все это место гористое. гористое, и там был один из городов Левитов, потому что колено Леви не получили никакого удела в земле Израиля, как своего личного, своей личной земли, а их города были рассеяны среди народа Израиля, среди всех колен, и каждое колено обяз... было обязано выделить какую-то часть земли для э, левитов, для коинов. были что Коины это тоже потомки леви, но они выделены в отдельную семью, в отдельную, скажем, не знаю, это удачное слово, касту, это сыновья Аарона Акоина, Аарона первосвященника. Все они тоже левиты, но семейство Коинов. И вот такие города были разбросаны по всей территории народа Израиля, по всем коленям. И один из городов называется Раматайм им. Из него был Элькана. То есть Элькана был левит с гор Ефраимовских, который принадлежал к колену, то есть место проживания его, его прописка была в колене Израиля. С горы Фра- и имя ему Эльхана, И теперь приводится его родословное. Сын Ерухама, сын Элигу, сын Тогу, сын Цуф, эфратиянина. Это в этом стихе, в этом пасуке есть несколько противоречий как между стихом этим и другими стихами в в других местах этой книги, в других местах Писаний. И так в самом самом стихе есть некоторые противоречия. Первое противоречие – это то, что наши мудрецы замечают, что такого города не знали. Обычно все... Все перечисляется, все все упоминается в в, в летописях во многих местах. Города были древние, существовали много лет, и по сегодняшний день существуют или же другие города и поселения на этих территориях, и приблизительно в этих местах, или же же, э, есть развалины, есть руины и археологические раскопки, которые мы на это можем полагаться, во многих случаях э, доказано, что это места именно те, Который встречается в летописях. Так вот, в наших летописях, в других книгах нигде не упоминается город Раматайм Цуфим. Это во-первых. Второе противоречие. Мы без рада чем дойдем до этого места, но забегая вперед, написано в стихе 19, в этой же первой главе, там, где мы находимся, написано в стихе 19 Вояшкиму Бабокер рассказывается о посещении. Элькана и его всего семейства, его двух жен, его детей, его рабов, его прислуги, о том, как они ходили в храм, в переносной храм, в Шило. Есть такая митва, есть такая заповедь, сегодня, которая не существует, а существует как в виде обычая, то, что мы ездим в Песах, в Шавуот и в Суккот, именно в таком порядке начинается перечисление э, праздников э, истории. Есть заповедь «Ла Алот ле Регель». Регель – это праздник, каждый из праздников. Песах, Шавот, Весукот сам называется Регель. От слова «нога», от того, что э... источник этом понятен. Люди, раньше не было автомобилей, раньше не было машин, самолетов, люди ходили ногами. Ходили ногами из всех территор- со всех э- городов, местопроживаний, даже из далеких провинций. Приходили в храм в Песах, Шавот, Весукот трижды в год. И для того, чтобы увидеть Пней Ашем, увидеть, какие в если можно так выразиться, повидаться, показать себя, почувствовать близость к Всевышнему. Я думаю, это более удачное выражение. Почувствовать себя в то место, где есть связь небес, особая связь небес с землей. Там, где есть Арон Акуидыш, Ковчег Завета и. Часть из, этих, из, из этой церемонии, из этого выполнения этой заповеди выражалась в том, что люди приносили жертвы. Люди приносили с собой животных, разных животных, то кто на что мог. То, то, каждый, кто мог себе, что, что мог себе позволить. Кто голубей, кто э, овец, кто крупных, рог, крупный рогатый скот. И как раз об одном из, тако, об одном из таком посещений начинает повествовать книга Шмуэль, и Элькана был, это было в Шавуот, Элькана ходил в храм, и там он находился со своими женами, и в то время еще не был был отменен обряд многоженства. Поэтому люди, богатые люди, тот, кто мог позволить себе э, обеспечить своих жен всем тем, чем он обязан из Торы обеспечивать жен, он мог мог жениться на одной, двух и и более жен. И после этой истории, после начала, Элькана возвращается домой. И об этом говорит 19 стих. «Ваяшкиму» – есть слово «якуму». «Якуму» – «кима» – это просто человек встал утром. «Ваяшкиму» – встал ранним утром, перед зарёй или вместе с зарёй. «Ваяшкиму бабокер ваиштахаву лифнаяшем, ваяшуву ваевоу эльбейтам». Гарамата. Хей в конце показывает нам на направление. Можно сказать, ле рама, можно сказать рамата. То, как мы говорим, ле байт или абайта. И перевод русский, и встали они по утру элькана со своим семейством и поклонились перед Господом, поклонились Всевишнему и возвратились и пришли в дом свой в Раму. Ой, вот и противоречие, которым первое, сначала... Удивляются мудрецы, что такой город Раматаем Цофим, который упоминается в первом стихе, он никогда не упоминается в других местах. Второе, есть стих, в котором воочию написано, что они жили в Роме, Рама, город Рама. Что это за город? Это гора, где сегодня есть могила пророка Шмуэля, это их сын, который у них родился, у Элькана и у Ханы. И там он был похоронен в своем уделе, как тоже описывается в конце книги, в своем, в своем городе. То есть Рама, сегодняшний, сегодняшний Гар Шмуэль, гора Шмуэля, небе Сэмуэль, как пишут на, на не на иврите, э, небе Сэмуэль на, находится м, буквально на окраинах современного Иерусалима, откуда мы сегодня ведем наш урок. И, на окраинах Шхуна, район, который называется Рамот, Рамот 6, Рамот 4, в этом месте, получается, что это место было уделом земли Ефраима, а не уделом, не уделом колена Иуды и Бенемина, потому что известно, что Иерусалим был разделен между коленами Иуды и Бенямина. с этого места начинается территория колена Ефраима, и сюда они возвратились, тут они жили. Это гора высокая, из нее видны все окрестности Иерусалима, поэтому назывался Рама. Рама, это да, возвышенность высот, высота. И как мудрецы отвечают на наш вопрос, на это противоречие, не наш вопрос, а вопрос мудрецов Раматайм, Цофим и Рама. Где же они все-таки жили, в Раматайм, Цофим или в городе Рама? Понятно, что ответ, что жили они в городе Рама, потому что город Рама очень известен и встречается во многих местах в наших писаниях. Что же за роматаем Суфим? Ну, наши мудрецы утверждают, что здесь пророки, которые записали нам эту историю, закодировали нам какую-то информацию. Что это за информация? В... В Масехет Мегила, Бадав Юдалит Амудалев, на 14-м листе, начинается, задают подобный вопрос наши мудрецы и говорят, что здесь закодирован такой, такой смысл. Раматайм софим это как бы частичная аббревиатура, частичный намек. Первая буква Рейш. Если лучше иметь перед собой текст на иврите и посмотреть… Как дрошируют? Однажды я видел объявление «дроширование Торы». Я бы это назвал лучше «трактовка». Как трактуют нашу Тору? Так вот, здесь трактуют наши мудрецы «раматайм». Слово «раматайм» — первая буква «рейш» — это отдельная буква, как в аббревиатуре, о чем она нам говорит. «Рейш Гематрия 200». Если открыть алфавит и посмотреть, у кого есть алфавит с аббревиатурой, с гематрией, то... Цифровое значение буквы «Рейш» — 200. «Рейш» — это также «голова». Если мы просто назовем букву «Рейш», она говорит нам как «голова-глава». Сегодня, когда мы говорим, или в древние времена, когда мы был сангедрином, говорили «рош сангедрин», «человек, который возглавляет сангедрин». «Глава» сегодня в религиозном мире принято называть «главу ешивы» «Рейш». Метифта или рош ешива. То есть, голова, глава ешивы. А с... без рейш мы продолжаем читать слово. Матаим. Матаим тоже 200. То есть, он был главой среди двухсот. Цофим. Следующее слово. Цофим. Цофим – это пророки. Часто употребляют это слово. Так, эм... Где оно еще употребляется? Мицпе. Мицпе сегодня. Это мы можем найти на атласе географическом атласе э, Израиля. Места, где есть хорошие виды, есть какая-то возвышенность, и оттуда можно смотреть. Ле Цапот. не Мецапе, я, я надеюсь на то, что я, я что-то от тебя жду. Мецапе. То есть цепья это надежда, это ожидание и видение. Мацпун, например, совесть. Мацпун, или слово Цафон, север. Может быть, сейчас нет времени объяснить, почему Цафон называется именно север. Хотя это интересно, я скажу, это не будет небольшое отхождение, но я об этом скажу. Я это слышал от своего учителя, одного из первых своих учителей, Равеля Аутавгера, который является одним из Раши Ишивот, глав Ишивы в Москве, Турат Хаим. И он рассказывал нам так. Почему называется юг на иврите, на святом языке, Даром, а север Цафон? Все зависит от местоположения, в котором мы находимся. Если мы всегда находимся в земле Израиля, то... Если мы посмотрим на экватор и на Солнце, в в самой верхней его точке, в зените, где оно находится. Экватор проходит в Африке. Экваториальная Африка, Это если это Южная Америка, это Эквадор. По отношению к Израилю, это сзади, если мы, допустим, стоим, как всегда рисуют карты. Юг-север, мы смотрим на на север, то мы находимся к к экватору спиной. Если мы будем искать самую верхнюю точку, например, в самое верхнее солнцестояние, когда это это, это бывает в июне и по еврейскому календару, это месяц Тамуз, самое высокое солнцестояние, то солнце находится на небесах, в самой самой высокой точке не над нашей головой, оно находится под углом, то есть угол падения солнечных лучей имеет место если бы мы находились на экваторе на самой точке то солнце было бы у нас над головой и не было практически никакой тени и что значит это положение что значит даром юг дар рум сегодня употребляют есть глагол жить проживать лагур который сегодня употребляется в, в современном иврите есть ладур ладур практически не употребляется но его производные например дира Квартира, да, остались. То есть кое-что мы взяли от слова лагур, кое-что мы взяли от, от глагола ладур. Так вот, дар – это проживающий рум, это то же слово, как и рома, высота, высоко. Самое высокое солнцестояние на дароме, это его дар рум, солнце проживает в самой высокой своей точке. Что же такое цафон? Солнце никогда не бывает на севере, в своей верхней точке, в зените, если мы будем смотреть относительно Экватора относительно местоположения земли Израиля к экватору, то мы всегда будем видеть... Солнце никогда не будем видеть на север. То есть Сафун он скрыт. Скрыт и не видим, мы не видим никогда солнце в зените на северной стороне. И, соответственно, если бы мы жили в Южной Африке то даром должен быть севером, а не югом, а юг должен быть, потому что именно по отношению к Южной Африке экватор находится на севере. Такой экскурс в, в, в святой язык. Я это не прочитал, это я слышал. И слово. То есть этим объяснять слово цофим. Почему цофим? Пророки назывались не только невиим, тем словом, которое принято их называть, а также цофим. То есть, что у нас получается? Название этого города Раматаим Рейш, глава 200 цофим, 200 пророков. Говорит Мегила, говорит Масехет Мегила, говорят наши мудрецы в Масехет Мегила, что в этом городе есть Марша, комментатор Ваджелонского Талмуда, который говорит, что во всем поколении было 200 пророков. Есть мнение, которое говорит, что во всем поколении, не знаю, сколько было, но... 200 пророков, которые здесь упоминаются, закодированы в форме намека, в виде намека, это 200 пророков, которые жили в одном этом городе, в городе Левиим. То есть это был какой-то город, сколько тысяч, я не знаю, по тем временам были большие города, и среди них было 200 пророков. И Элькана был тот человек, который был главой 200 пророков. Не был какой-то клуб, не было организации 200 пророков, а... Он считался из, среди всех людей, которые там были, там проживали, или во всем своем поколении был главным пророком, то есть самым знатным, самым, возможно, пророком, который от, видение и пророчество открывалось ему больше и в более явной форме, чем другим. И вопрос, который сразу же напрашивается, это известные слова, известные слова наших мудрецов, если вопрос спрашивает та же гмара там целая цепочка исследования идет как же так ведь написано что лонит набуле ам Исраэль эле матаим Эла арбаим вешмоле невиим вешева невиот не пророчествовали народ для народа Израиля а только сорок восемь пророков Это за всю историю народа Израиля начиная от Мошера начиная от пророка Авраама от Авраама вину нашего праца и до того момента приблизительно книга Даниэль, когда пророчество закончилось, когда было изгнание, изгнание Вавилон и туда ушел один из последних пророков, но больше пророчество за границей, за границей Святой Земли не открывалось и это было, это, это, это связь со Всевышним была прекращена. Так, за всю эту историю за непророчество пророчество для Нурдаджра 48 пророков, и 7 пророчеств, как же так? Мы видим, что здесь, только в одном городе, по мнению Мараша, или во всем, по мнению Мараша во всем поколении, что тоже немало, было 200 пророков. И, и есть еще одно высказывание, что на море, есть высказывание мудрецов, на море, на, во время рассечения мертвого, э, Красного моря, когда народ Израиля выходил из Египта и... Египтяне бросились со своими миллионными армиями, бросились в погоню с народом Израиля, и море сомкнуло свои воды, все погибли. В этот момент народ Израиля поет песнь, и одну из десяти песней, которые сказаны народе Израиля, десять песней – это десять великих гимнов, не просто какое-то песнопение. И написано там, если я не ошибаюсь, что «видела на море, во время вот этой, этого избавления от э, преследователей, от египтян, видела рабыня израильская больше, чем видел Ехескель бен Бузи, пророк, один из знаменитых пророков, сын Бузи. И получается, что даже даже даже, даже, шифхот, даже рабыни, даже служанки видели были пророчицами, видели... Сипият, были Цофим, а в то время выходило выходило из, из Египта 600 тысяч только взрослых людей, людей с возраста 20 лет и до 60 лет, те, которые пригодны для походов на войну сколько было еще жён, сколько было еще стариков, было детей. Минимум 5 миллионов, так говорят. И это значит было 5 миллионов пророков. То есть 48 пророков и 7 пророчиц вступают в абсолютное противоречие с высказыванием наших мудрецов, попыткой раскодировать намек Раматайм Фим, который вступает в, против, в противоречие с другими стихами. И с теми высказываниями мудреца о том, что было много пророков. И гвара отвечает мудрецы геморы Вавилонского Талмуда, отвечают таким образом, что то, что 48 пророков занесены в наше писание, то, что мы называем Танах, Тораны, Вим, Ктувим, Тора, пророки и писания, это имеется в виду те пророки и пророчицы, пророчество которых что-то нам несет. Все пророчества, что там несут, а, пророчества, которые были важны и актуальны не только для своих времен, а также для всех времен народа Израиля до конца дней. Или же это пророчества, которые несут нам, из которых мы изучаем Аллахум, то, что называется ⁇ Постановление мудрецов ⁇ Драбанан. Не все постановления мудрецов учатся из из пророков, но некоторая часть, и вот это вот именно этот отрывок, который мы сейчас начинаем, он очень насыщен массой разных постановлений и разных аллахот. Или же это мусар, те пророчества, которые несут нам возможность выудить отсюда, выучить мусар, как это можно перевести мусар, более удачное слово, наверное, мораль, этика хорошее поведение исправление своих качеств характера то есть повышение духовного уровня те пророчества записаны и таких пророков 48 и 7 пророчеств но вообще в народе израиля была масса пророков в каждом поколении вот здесь было по одному изменению только в одном городе было 200 пророков поэтому таким образом мы находим, наши мудрецы, метрцы отвечают на наши противоречия, разрешают наши противоречия. Которые, первое противоречие, которое, с которым мы столкнулись в этом пасуке, в этом стихе. Еще одно противоречие, о котором я проскочив несколько слов, всю родословную. Элькана хотел бы дойти до последнего слова и говорит эфратиянина, эфрати. Он был эфрати. Нужно знать, может быть вы знаете, что каждое слово не написано просто так. Каждое слово несет в себе какую-то информацию. Или же это просто повествование и для литературы, для красивой формы было так записано, но без этого нельзя обойтись. Или же, если это слово лишнее, так это выглядит, то есть можно было бы написать в более лаконичной форме более сокращенно. Или есть повторение слов, или есть какая-то другая аномалия, например, грамматически неправильно написанное слово. Это мы можем только увидеть в, в тексте на Лашона Койдыш, на иврите. Сразу нужно знать, что здесь есть какой-то намек, здесь есть какая-то информация, которую нам хотели наши мудрецы передать. Часто На занятиях, когда я преподавал э, Шмойля, в том числе, э, книгу Шовтим, книгу Йошуа, в других местах, э, люди спрашивали, ты мне приводишь какую-то информацию на основании мидраша а Я тебе скажу так, мой подход таков, то, что написано в Пророках, в Писаниях, в Торе, все это я верю, то, что написано первым не вырубить топором, но... Когда ты мне проводишь какой-то мидраж, который дает мне какую-то огромную бухту информации, огромную массу информации о том, как было, что это то, что написано между строк, это то, что происходило параллельно с этими событиями, но не запечатлено вот в этих святых строках наших писаний и пророков. Как? Откуда я могу знать, почему я должен верить? Я, может быть, и хочу верить, но мне нужно доказательство. Как? Может быть, это мудрецы, буквально, так мне говорили, люди высосали из пальцев, и... Я э, отвечал поначалу, но, возможно, это наша традиция, невозможно, это наша массора, это наша традиция, которая дошла из поколения в поколение, переходила. То есть параллельная Тора, то есть та же Тора, но параллельная устная Тора, то, что передавалось от мудреца к мудрецу, от ученика, от учителя к учителю. И это то, что мы знаем, мы так это было, и так мы, так нам это... И потом это было записано в Мидраши, в какие-то другие книги, в другие книги других комментаторов. Их очень много. Есть несколько основных комментаторов, очень важных. Но, в принципе, их много-много. Нет, 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 нет счету этим комментаторам и Мидрашам. То когда я начал изучать более углубленно книгу... Это одна из причин, почему книгу Шмуэль мы начали сейчас, а не книгу Шуфтим или Йошуа. Именно здесь можно найти доказательства или из самого стиха, или из противоречия между какими-то другими книгами, о том, как, допустим, эта история упоминается в другом месте, и мы видим, что там это описывается иначе, и там это место также авторитет, имеет такой же авторитет для нас, как и эти строки. И тогда мы вынуждены как-то прийти к какому-то компромиссу, к какому-то решению, разрешению этой проблемы, этого противоречия или этой, этой аномалии. Или же есть какой-то намек в правописании, и вот это мы сейчас увидим. То есть, мидраши, они не высосаны из пальца, а действительно есть этому какие-то основания. Против... Второе противоречие в самом стихе, На основании того правила, о котором я только что сказал, что нет ни одного лишнего слова, последнее слово в стихе «эфратиянина», «эфрати» на иврите, «бенцуф эфрати», то есть, как мы это понимаем, это был человек Леви из города Левитов, который находился на территории колена Эфраимова. И почему не назвать Левий? Потому что человек по, по своей прописке, по своему местонахождению, он получал свой статус. И, и это, это, это странно, это лишнее слово. Потому что в начале Псука здесь написано Мегар Ефраим. Говорит, нам несет ту же информацию. С, горы, с гор Эфраимовских, с горы Ефраима, с той возвышенности, на которой, в той горной местности, в которой жил. Элькана жил это человек, и наши мудрецы, конечно же, объясняют. Омдиморзы пытаются это объяснить, и объяснение это очень интересное. Э, впервые я столкнулся с одним вопросом. Слово Ифрати меня э, давно уже возбудило у меня вопрос. Когда я в другом месте преподавал, тоже в одном из наших филиалов организации Толоту Шурун в Мудине, э, мы проходили книгу Шофтим. И там описывается одна из войн, что когда на народе Израиля, в те, в те времена не было царей, и сейчас пока что нет царей, мы стоим в эту, находимся в эту эпоху, в эту пору, когда будет избран, избран первый царь Шауль. Но в книге Шофтим были Шофтим, были судьи, которые судили народа Израиля. И там описывается история, когда на народ Израиля напали враги, которых всегда было во всей истории, во всей эпохи не было недостатка в них, и пришла огромная армия, которая пыталась напасть на народ Израиля, и они расположились станом недалеко от Израиля. И один из людей, враги были ОМОН, это государство, которое находилось, народ, народ, немножко родственный народу Израиля, и Жили они на территории сегодняшней Иордании. Там находились также два с половиной колена на восточном берегу реки Иордан. Два с половиной колена, которые попросили, увидев хорошие земли, сочные травы, и попросили эти земли себе в удел. Они помогли народу Израилю захватить всю землю Израиля и были лучшими воинами. Они шли всегда в авангарде, были пионерами во время боев. Но землю свою они получили только после раздела земли, себе в удел эту землю, которая была на восточном восточном берегу реки Иордан. И вот сразу за ними находился удел государства или народа ОМОН. Омонитяне. Со своей столицей ОМОН Рабати. ОМОН Рабат. По-моему, это сегодняшняя столица Иордании Омона. Тоже название говорит нам, что есть какая-то связь историческая с, с бывшим народом, который впервые жил на этой, на этой земле. И эти амонитяне нападая на землю Израиля, пристали при, 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 при причиной больших царот, больших несчастья для, для евреев. И евреи пытаются найти лидера, пытаются найти вождя, который сможет освободить их от этого гнета. И этим человеком был Ифтах Агилади. Эрэс Гилад ⁇ это территория приблизительно чуть-чуть южнее, южнее э, голландских высот. Может быть, она заходит на голландские высоты тоже. Та же территория Зайордания. По отношению к нам Зайордания. И Ифтах, видя огромную армию амунитян, идет на войну. Но при этом он просит Всевышнего, чтобы он ему помог. Ему было несколько знамений. Всевышний сделает знамение Евтаху, и Евтаха Геладий дает обет, дает недр. И в чем выражался этот недер, это обещание, этот обет, что если ты Всевышний дашь в мои руки моих врагов, наших врагов, врагов народа Израиля, то когда я буду возвращаться с войны, буду идти к своему дому, к своей семье, первый, кто выйдет, всякое первое тварь, первое живое существо, которое выйдет из ворот моего дома, я его принесу в жертву, или же я посвящу его Всевышнему. Это будет, это будет иметь... Это, то есть на него ляжет святость. И когда он возвращался, кого он имел в виду? Ну, я виду, конечно, какую-то овцу, или какого-то барана, или быка, какое-то животное, которое он принесет из домашних животных, кошерных, те, которые пригодны для жертвоприношений, которые он приведет, принесет в жертву. Но случилось так, что навстречу ему вышла дочка. Есть мнение, что, скажем, возьмем одно центральное мнение, большинства наших комментаторов, большинства наших мудрецов, что, понятное дело, что он не мог ее принести в жертву, но она осветилась. И написано в некоторых комментариях, что Евтах построил в горах, где-то в уединенном месте, не многолюдном доме, и эта дочка его была как отчельница, она жила. Молилась, читала про Лим, Они еще не были написаны, да, но наверняка были, были, были вещи, которые могли, были молитвы, Были молитвы, учила Тору. Не знаю, проводила все время в молитвах к Всевишнему, но она не могла выйти замуж. И так она проводила всю жизнь. свою, И это была трагедия. Трагедия, которая, которая, которая в народе Израиля не все ее приняли адекватно. И колено Ефраима, которое было очень немаленьким, Колено Ефраима и Минаша, это сыновья Йосефа, они занимали территорию всего, пол колена, только пол колена Минаша занимали территорию всей Самарии, а половина колена еще имела огромную территорию в Зайордане, на восточном берегу реки Ордан. Так вот колено Ефраима, услышав о том, что Евтаха гилади пошел на войну и не позвал их с собой, он позвал несколько колен, помог, они помогли ему в этой войне, но... Ефраим не был на этой войне. Они собираются в, в количестве нескольких десятков, нескольких десятков тысяч солдат, все эфра, эфратияне, и приходят, приходят в, к кифтаху для выяснения отношений. И одно из красивых объяснений приводится нашими комментаторами, что их утверждение, было, претензия к Евтаху была такова. Если бы ты позвал нас, то твои войска были бы намного больше, ощутимее. И тебе... В твоих глазах не было такого страха перед омунятянами. И поэтому ты не был, вынужден, не был бы вынужден давать этот недр. И твоя дочка не пострадала бы. И разразилась в этот момент война. Евтаха Гиладинис смог разобраться с, Ифратия, с коленами Ифраима, и началась война. Одна из первых, возможно, даже первая война, я не уточнял, по-моему. Это первая гражданская война в народе Израиля, в которой погибло несколько десятков тысяч. Практически все войска колена Ефраима, которые пришли на Гил-Ад, пришли на выяснение отношений с коленом, с Ифтахом Агил ади И интересный момент описывается, что воины Евтаха перехватили все через реку Иордан. Возможно, что Иордан в те времена был несколько более, 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 более многоводный, полноводный, то есть там было больше воды, потому что видно было, что нельзя было перейти в брод и даже просто переплыть его. Не так это было просто. И вот те беженцы, те разбитые войска колена Ефраима, когда пытались вернуться на свою родину, на свое коренное место проживания, в колено Ефраима, они... Шли к этим мостам, к этим переправам. И вот те заслоны спрашивали этих людей, скажи, ты ефратиянин или нет. Конечно же, люди пытались скрыть. Нет, я из другого колена, возможно, ходил к родственникам своим за Иордане, на ярмарку. Я не знаю, какую причину они придумывали. Но колено Ифраима не выговаривало букву Шин, букву Ша. И спрашивали, задавали такой, устраивали такой экзамен, скажи, Шиболет. И они отвечали, болит. И, соответственно, там они находили свою смерть. И сразу эти люди, которые стояли на заслонах, они их сразу добивали. И они утверждали, "Но ки ифратията?» «Нет, ты ифратиянин, не ты не из другого колена Израиля». И вот когда я услышал это «Ифрати», Я задал себе вопрос, когда-то, несколько лет назад, в одну из первых, двух, вторую, третью или четвертую годовщину существования, создания организации Талату Шурун, был приглашен Рав Эфрати, Рав из Бейдина Рава Ильешева, один из самых больших раввинов. Вообще в поколении поиски людей, которые отвечают за кашрут, отвечают за... То есть могут говорить «псак Аллаха», устанавливают Аллаху. И он является одним из самых больших раввинов в в раввинском суде Рава Ильяшева. Его зовут Эфрати. Тогда у меня возник вопрос. Есть такое мнение, это мнение расхожее, оно очень принято, основано тоже на наших исторических событиях, что сегодня все евреи, которые существуют на, 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 на планете... Как в Израиле, так и в других диаспорах, в других странах россияне, это евреи, эти евреи принадлежат колену Иехуды. Почему? В какой-то момент было разделение между царствами, колено Иехуды осталось на месте со столицей Иерусалиме, и Ераван Бен Навад возглавил бунт против сына царя Соломона. Сначала он пытался против Шлома Амелиха, против царя Соломона восстать, но... Он получил пророчество, что Всевышний не даст ему разделить царство Израильское, объединенное, над всеми двенадцатью коленами. Не даст ему... Но сын, но он, он сможет после смерти царя Соломона это сделать. И так и было. И Равам Бен Навад уводит все колени на север. Не на север, а раздел... происходит разделение. Основной центр был Иерусалим и колено Иуды, и колено Беньямина осталось. С коленом Иуды. А все остальные колени основали столицу Тирца, красивейший город, который упоминается в песни царя Соломона, который был, кажется, в Израильской, Израильской долине на севере, недалеко от Хайфы. И, и, и принято считать, что сегодня в народе Израиля все или Ехудим. Почему он называют Ехудим? В странах, в народах западного мира, в Западной Европе принято называть евреем, как и мы называем, егудии, или от слова Егуда, Джу, Джуде, по 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 названию то есть Иудей. В русском языке употребляется слово «евреи». «Евреи» – это общее название. Я думаю, из причины мы не будем отходить, для того, чтобы найти этому объяснение. Но, да не он говорит, «Егуди». То есть сегодня есть коины, есть левиты, которые были во всех коленях. И в основном это «Егуда» и «Беньямин». Что значит фамилия «Ефрати»? Тогда я задал вопрос такой. Что значит фамилия «Ефрати»? «Ефрати» означает «Эфратиянин», человек, который принадлежит к колену «Ефраима». И ответ я нашел здесь, когда я читал этот посуг и посмотрел Мидрашим, ответ был такой, что Всевышний говорит, <coughs> не Всевышний, а Якова Вину, наш пророк Якова Вину, наш отец Якова Вину, когда собирает своих сыновей в Египте, в египетском изгнании, перед своей свежей, для того, чтобы благословить их, то подзывая к себе Ефраима, одного из, из двух сыновей Ефраима и нашей сыновей Йосефа, он говорит такие слова. И смысл их не, мы не будем цитировать то благословение, которое он сказал, но смысл этих слов был таков. Клиякара это красиво объясняет, есть клиякар объяснение Пируша, комментарий на пророков, и есть на Тору. то клиякар объясняет, что Ефраим был самым скромным Ахи-Анав из всех сыновей. И он был одним из самых мудрых, и самых больших знатоков Торы. И Всевышний сказал ему в пророчестве, то есть Яков передает эти слова, что говорит Яков, «Авину, твоим именем будут называться все мудрецы в народе Израиля». То есть люди важные, раши главы, поколения, главы, гдоле главы, Ешив, самые важные люди. И действительно мы находим потом В книге Шмуэль о том, как Всевышний называет Давида, царя Давида, Эфрати. Что значит Эфрати? Уважаемый. Слово Эфрати происходит от слова Аперион. Есть несколько мнений, Раша объясняет в одном месте, что это Хен. Хен – это перевод э, миловидность, приятный, в в глазах других. Линцо Хен наем, так говорят на иврите. Или же это означает Аперион. Аперион – это устройство. Какая-то беседка, или какой-то балдахин, или какая-то хупа. То есть, когда несут Тору для того, чтобы внести ее в в какую-то синагогу, всегда ставят хупу, делают такое покрытие, которое говорит о важности. Когда приезжают какие-то цари, какие-то большие люди, то делают им триумфальные арки. Какое-то украшение, иногда из триумфальной арки, которые известны в столицах европейских, как большие сооружения из бетона, и из триумфальной арки, которые делали. Это временное сооружение. Но, в общем, все это указывает на важность этого человека. Поэтому последнее слово. То есть на основании этого мидраша мы видим, что слово ⁇ Эфрати ⁇ Последнее, первое слово Гарыф Мигар михар говорит нам на его прописке, о его местонахождении, о том, что этот левит был из колена Ефраима. А вот последнее слово в этом стихе Ефратиянин, «Эфрати», оно говорит о том, что этот человек был важный. Этот человек имел вес и уважение в народе Израиля. И следующий вопрос, который напрашивается, что же он сделал? что он заслужил милость, миловидность и уважение у у всего народа Израиля, в в глазах у всех своих соседей, своих друзей, своих горожан и даже других людей, которые жили далеко от его места проживания. Говорит... Э, ну, для этого прочтем еще несколько стихов вперед, а потом вернемся. Вернемся к этому стиху, потому что не все мы еще разобрали. Не вся та информация, которая заложена нашими мудрецами, нашими пророками, в эти стихи не все здесь упомянулось. Не, не, обо, не обо всем мы поговорили. И вот написано э, стих «Бет», я буду сначала читать э, на иврите, а потом переводить. «Вело» у, кого? у него, у этого «элькана», у этого пророка Штейнашим, две жены, Шем Ахат, Хана, Шем Ашанит, Пнина, имя одной жены из двух, которые у него были, имя одной Хана, второй Пнина, Ваигили, Пнина и Ладим. И у Пнины были дети, Медраш нам говорит, что у него, у нее него было десять детей, это нигде не написано, но откуда это можно уточнить? Мы к этому тоже дойдем. Нужно это записать в книгу наших долгов. И после этого мы вспомним, откуда же Мидраж берет, на что он основывается, чтобы говорить эту информацию. Возможно, это действительно была передача через поколение, из от равины к равину, от учителя к ученику. Но основания этого мы тоже можем найти в дальнейших строчках. И у Пнины Валихана и у Пнины были дети. Я уже сказал количество десяти, а у Ханы детей не было. Во Аллаха Агу и поднимался стих третий и поднимался этот человек, кто Элькана Мирой своего города ямима» из года в год. Так. Это точный перевод, не дословный, но точный перевод. «Лишь таховод поклоняться в лесбоах ла и приносить поклоняться и кланяться и приносить жертвы перед Всевышним. «Цвакот» — перед Всевышним воинств. «Бешило вешам шней бней эйли хофни у пинха с То есть он ходил в Шило. Ковчег Завета был в Шило. Сегодня в этом месте, в середине, э, в сердце э, земли Ифраимовской то есть на, вот между Шхемом и рамала есть, есть еврейское присутствие, есть религиозное поселение под названием Шило. И там, мне сказали люди, этого не видел, мне сказали люди, что есть развалины, которые принято считать, что это развалины именно того древнего переносного храма. Теперь этот храм был не совсем переносной, иначе как мы можем утверждать, что были там развалины. В одном месте он употребляется как байт, байт – упоминается под словом байт байт это дом дом это только стационарное сооружение это строение которое было или из бетона или из камней и какой-то звездки в другом месте упоминается огель, «огель» шатер как это было во время странства 40 лет странции по пустыне в синае и это противоречие тоже мудрецы наши объясняют простой информацией, что там были построены стены, и поэтому это было частично напоминание, это было похоже на, на сооружение, на дом, поэтому в одном месте его прибрали как байт, а с другой стороны крыши не было. Те полотна, те, шатры, те ериот, как это говорят на иврите, это упоминается в Торе, которые были в храме, так они были распростерты и натянуты сверху. Поэтому это было с одной стороны похоже на огель, с другой стороны это похоже на храм, на, на, на сооружение постоянные, стационарные. И вот его развалины, говорят, сегодня существует. И вот в этом месте был Эли, главный первосвященник, который был поставлен народом Израиля для того, чтобы следить за жертвоприношениями, следить за службой в храме, и в это место стекались э, евреи стекали, стекали, э, сходились народ Израиля на, для жертвоприношений и в праздники для, для того чтобы выполнить заповедь Алья или Регель и Лохи нам не зря здесь упоминается сыновья вскользь, очень коротко но ну, а сейчас нет места для того чтобы э, говорить об этом там были сыновья Хофни и Пинхаса О их Сыновья эти были не очень праведными, это мягко сказано, и они вели жертвоприношение и службу в храме не очень хорошо. Им вверяется в, 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 в обвинение несколько грехов, несколько преступлений. Об этом мы будем говорить дальше во 2-3 главе, в 2-3 пероке. А сейчас только достаточно нам того, что, что работа их была не очень достойная, не очень не соответствующей их положению, их статусу. И люди видели, как какое, какое нехорошее поведение происходит в самом святом месте народа Израиля. И люди отворачивались и переставали ходить в храм. И вот Эльканаа он продолжал с упорством ходить в храм, приносить жертвы и показывать всему народу своим примером, что нельзя из-за каких-то двух нечестивцев изменять, изменять и отменять целую заповедь из книги, из книги, из, 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 из Торы. И за это народ Израиля его очень любил. Но не просто он смог сделать так, добиться Своей своим умом, своей мудростью, своей хитростью смог добиться того, что он вернул весь народ Израиля к выполнению этой заповеди али регель И как он это сделал, мы начнем сейчас. У нас остается всего несколько минут. Начнем сейчас, и с этого начнем наше следующее, наше следующее занятие. Эль-Кана. Элькана ходил в храм разными путями. Это было похоже на какой-то абсурд. В чем этот абсурд выражался? Раз в год он менял маршрут. Например, представим себе, что... Не представим себе, а то, как это было. Сначала он, он жил в раме, в, в городе, на окрестностях сегодняшнего Иерусалима. В Шило... Пешим ходом, может быть, на ослах, на верблюдах, я не знаю, какие средства передвижения были в их времена, приблизительно до Шило пешим ходом было один день. Может быть, чуть-чуть больше, если это были дети, если это были жены, и люди часто останавливались на какие-то остановки для отдыха. Так вот, целый год, то есть три раза в году, сначала Песах, потом Шавуот, потом Суккот, Элькана ходил каким-то одним маршрутом. Например, если были те же представить ту же, на карте те же города Рамала, Он шел через Рамалу из Иерусалима, шел сначала Навеяков, Яков, крайне э, последний район на этом направлении Иерусалима, еврейский район, потом Рамала, потом э, Бейтлехем, э, извините Бейт Эль, и пока что он не доходил до Шило. И так он поступал три раза в год, не менял маршрут. В следующий же год он шел другим путем, он шел через Тель-Авив. Как ни странно это выглядит, он шел сначала на запад, на побережье, а потом он делал какой-то крюк и возвращался в Шилох. Для чего он это делал? Он это делал для того, чтобы люди увидели, что есть в этом поколении люди, которые выполняют эту заповедь. И люди начинали спрашивать, что ты делаешь, куда ты идешь, и... Это шествие, этот караван всегда при, э, немину, при, э, привлекал к себе внимание. Почему? Это анаха, это предположение. Но так это было, нет никакой причины, чтобы вступать в спор с этим предположением. Написано в Масехет Шаббат, в трактате Шаббат из Вавилонского Талмуда. Также это высказывание наших мудрецов упоминается в, в Масехет Хулин что пророческий дар не спускается и не находится человек пророк не находится в пророческом состоянии а только если он обладает тремя качествами тремя э, тремя качествами это что он хахам мудрый ашир богатый и гибор возможно я путаю э, последовательность но это не имеет значения так вот э, Первое первое условие, первый пункт он очень понятен. Человек простой, человек не не может стать пророком. Человек должен быть на каком-то определенном высоком духовном уровне. А вот зачем человеку нужно богатство и нужно быть гибор? Гибор – это человеком сильным. Здесь имеется в виду, есть такое высказывание, «мил гибор, а куэшит срод» – тот, кто может взять в руки свой яцера свое дурное начало. Здесь имеется Гибор это действительно человек богатырской силы. Откуда это Гимора сразу вступает в расследование, начинает приступает к расследованию, исследованию. Откуда же могут в это, откуда мы это знаем? Моше он был богатый. Откуда мы знаем, что Моисей и Моше Рабейн был богатый? Когда он разбивает скрижали Завета? Две каменные скрижали Завета, которые принадлежали. Руке Всевышнего, то после этого Всевышний приносит ему две глыбы такого же драгоценного камня, из которых Моширабейну сам вытесывал эти скрижали и в они, и от них он обогатился. Вот псоль это вот осколков этого драгоценного камня, а камень этот был, если я не ошибаюсь, шалош аль шалош Амот. То есть это были два куба, сторона как каждого из кубов имела и покажется 6 амута, то есть получается это приблизительно 3 метра. Грань этого куба каждого из каждой из скрижалей была 3 на 3 метра. И отсюда мы знаем, что он был богатый, то что, муд, то, что он был мудрецом, нам известно, а то, что он был гибор, гимора изучает, Вавилонский Талмуд говорит нам так, взял, написано в Торе, и взял моши, Ериот, то есть вот тут тот же шатер, то покрытие, и набросил на мешка, на переносной храм, который евреи строили и ставили в пустыне. А вот эти вот балки, которые составляли стену, они были высотой в 10 амот, то есть приблизительно 5 метров, 10 локтей, 5 метров. То есть Маширабейн тоже был такого роста. Так, так извиняюсь, поэтому не может быть пророк постоянно находиться в состоянии пророчества, а только тот пророк, который обладает вот этими тремя качествами. А вот зачем ему нужны эти качества? Мы уже упомянули о том, что ну, мудрость и знание Торы, они необходимы, это понятно. А вот физическая сила и богатство, в принципе, это вещь, которая... Равняется минусу. Это вещь, которая не всегда, не всегда служит на пользу человеку. И вот на следующем занятии мы мы, мы продолжим разбор этого, этого парадокса.